0: الحيض دم الحيض يمنع سبعه اشياء دم الحيض يمنع سبعه اشياء يمنع الصلاه الاول يمنع الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اخرجه مسلم الثاني الصيام الثاني الصيام للحديث نفسه أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم الثالث الجماع في الفرج وهو محل إجماع بين أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في حكم مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة اختلف أهل العلم في حكم مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة مما هو دون الفرج والراجح أن التحريم خاص بالفرج دون غيره والراجح أن التحريم خاص بالفرج دون غيره لما أخرجه الطحاوي وغيره عن حكيم بن عقال إن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال فما يحرم عليه منها ان كانت حائضا قال فما يحرم عليه منها ان كانت حائضا قالت فرجها قالت فرجها قال الالباني اسناده على شرط مسلم وكذلك ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا اراد ان يباشر احدى نسائه وهي حائض أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا ثم يباشرها وهذا من تمام فضلها رضي الله عنها أن تخبر بما يحتاج إليه من العلم في مثل هذه القضايا بما في ذلك من المصلحة لعموم الصحابة والتابعين ونسائهم جميعا رضي الله عن الجميع والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ بيوت مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وهذا بلا شك أنه من الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين أن يُبلِّغنه للناس لما فيه من مصلحة راجحة وهذا لا يُنافي الحياء هذا لا يُنافي الحياء رضي الله عن أمهات المؤمنين الأمر الرابع مما يمنعه الحيض مس المصحف مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر ولما أخرجه الدار قطني بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنحَّى وقضى حاجته أنه تنحَّى وقضى حاجته فقيل له بعد ذلك ألا تتوضَّأ قيل لسلمان ألا ألا تتوضَّأ فتُحدِّثنا فقال رضي الله عنه إني لا أمسُّه إني لا أمسُّه وإنه لا يمسُّه إلا المطهَّرون وتفسير طبعا نخوض في تفاصيل كثيره تتعلق بتفسير الحديث بان المراد بالطاهر المؤمن وهذا خطا هذا خطا ال- 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 الشرع ينظر فيه الى الحقائق الثلاث الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه ولا بد من اعمال كل حقيقه في موضعها لا بد من اعمال الحقيقه الشرعيه في موضعها والحقيقه اللغويه في موضعها والحقيقه العرفيه في موضعها واذا تعارضت حقيقه شرعيه مع حقيقه شرعيه اخرى فينظر الى استعمال الشرع فينظر الى غالب استعمال الشرع وموضع استعمال هذه اللفظه فاستعمال الشرع استعمال الشرع فيما هو ظاهر استعماله في الطهاره في رفع الحدث في رفع الحدث والايات التي جاءت في وصف المشركين بانهم نجس هي ايات يسيره وان نظرت في استعمال لفظ الطهاره اضطراده في الشرع في حقيقه الشرع وفي الحقيقه الشرعيه يستعمل في الطهارة التي هي رفع الحدث والله اعلم ولكن يجوز للحائض ان تقرا القران قلنا لا يجوز لها ان تمس القران لكن يجوز لها ان تقرا القران ولا تقاس الحائض على الجنب لا تقاس الحائض على الجنب لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف ولان الحائض حدثها ليس كحدث الجنب حدثها دائم ولا تستطيع رفع الحدث والجنب يستطيع رفع الحدث وهو حاصل من نفسه ويستطيع رفعه متى ما شاء لكن ان ارادت ان تقرأ من المصحف فإن المس كما ذكر غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه ان مس المصحف المس يراد به المباشرة عندما تذكر كلمة المس يراد به المباشرة دون حائل فإذا أمسكت المصحف بحائل جاز لها أن تقرأ منه مباشرة والله أعلم الأمر الخامس مما يمنعه الحيض الطواف بالبيت في حج أو عمرة الطواف بالبيت في حج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت الأمر السادس مما يمنعه الحيض الاعتداد للمطلقة بالأشهر أن تعتد المطلقة بالأشهر لأن العدة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالقروض الحيض الله سبحانه وتعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. فالله سبحانه وتعالى جعل سبحانه وتعالى عده من يئست من المحيض جعل عدتها بالاشهر فلا يجوز للمراه ان تنتقل الى الى العده بالاشهر مع وجود الحيض الامر السابع مما يمنعه الحيض الطلاق حتى تطهر المراه وتغتسل الطلاق حتى تطهر المراه وتغتسل ليس فقط تطهر بل تطهر وتغتسل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اغتسلت فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها إن شاء أن يمسكها فليمسكها إن شاء أن يمسكها فليمسكها هكذا بهذا اللفظ عند النساء ذكر فيه الغسل فأفاد أن الطلاق لا يكون إلا بعد انقضاء الحيض واغتسال المرأة وسيأتي إن شاء الله بعض البيان لبعض هذه المسائل التي ذكرت معنا